مصاحبه با جناب آقای نصرت الله امینی در شهر انندل ویرجینیا 11 مه 1983 آقای امینی قبل از اینکه ما بپردازیم به گفتگو راجع به رویدادهای سیاسی ایران و خاطرات شما میخواستم از حضورتون تقاضا کنم که یه شرح مختصری بفرمایید راجع به سوابق فامیلی و تحصیلی و همچنین آغاز کار سیاسی شما امروز همونطور که فرمودید تاریخ میلادی رو گفتید من خیلی میل دارم که چون ما ایرانی هستیم تاریخ فارسی را من مقدم بذارم و بگویم امروز 21 اردی بهشت 1362 هست و خوشبختانه امروز مصادف با روز مبعثم هست که از نظر ما مسلمان ها بسیار روز مبارک است و این است که این مصاحبه در روز مبعث و 21 اردی بهشت انجام میپذیره با جنابادی من در 1295 در عراق که اون موقع به نام سلطان آباد نامیده میشد متولد شدم تحصیلات ابتداییم را در همون شهر انجام دادم و تا کلاس دوم متوسطه در عراق بودم ولی بعد چون دیگه در عراق کلاس های بالاتری نبود من به تهران آمدم و در بطه دارالفنون کن موقع یکی از بهترین مدارس متوسط ایران بود وارد شدم کلاس مهم را اونجا به پایم رسوندم و بعد وارد قسمت ادبی همون دارالفنون شدم معلمین ما بسیار دانشمند بودند که بعدا همشون به استادی دانشگاه رسیدن از قبیل استاد جرادین همایی فاضل تونی بحمنیار دکتر علی اکبر سیاسی نه معلمین ما بودند و نسرولای فلسفی در 1314 من از دارفون فراد تحصیل شدم و وارد دانشکده حقوق شدیم که اون موقع دانشکده حقوق در خیابان لالزار بود در همون حال که من وارد دانشکده حقوق شدم چون مدرسه حقوق نصف روزه بود نصف روز هم بنده وارد دادگستری شدم اون موقع رس بود که شاهدان مدرسه حقوق میرفتن به عنوان استجیه یا به قول اون موقع از نده کار اداری دون اشل در دادگستری وارد میشدن که کاریات بگیرن و هم علمی را در دانشکده فرا بگیرن هم عملی را در دادگستری زیر دست قضاتی که بودن و کارکشتی بودن <تصفيق> بنده از 1314 هم وارد دادگستری شدم هم متصوغور در 1317 من متصوغور تمام کردم اون موقع رئیس متصوغور علامه ده خدا بود کلبته کمتر می آمد در مدرسه و مشغول تدوین لغتنامش بود مرحوم دکتر سید علی شایگان دانشگاه در اداره می کردن و اساتید بسیار دانشمندی هم بودن از قبیل آقای دکتر سنجابی خود آقای دکتر شایگان و مرحوم شیخ محمد عبدوخ برجردی که حقوق مدنی درس میداد به ما و آیت الله شده ماسندرین و اساتید دیگری که حالا اسمشون یا و بعد دی معلم فرانسوی داشتیم از قبیل پروسور خونتانا که دو سیویل کمپاره درس میداد و اساتید در حال مطبوع را بنده در هزار سیات حوضه تمام کردم و به نظام رفتم به دانشت افسری برای خدمت نظام دو سال هم خدمت نظام 
تون کشید در 1319 که پایان پذیر افخواد به نظام بنده وارد دادگستری شدم رسما به عنوان قاضی و مدتی در اداره نظارت اون موقع بودم و بعدا دادستان سبتکل شدم سالها این مقام رو داشتم تا دادگاهی تشکیل شد به اسم دادگاه گراند مبارزه با گراند فروشی بنده رئیس اون دادگاه شدم ولی بعدا یک معمولت مهمی پیش آمد که من به خوزستان رفتم از طرف دیوان کیفر و بازرسی کل کشور برای کشف جرائمی و بعد شدم معاون اداره بازرسی وزاد دادگستری سالها در این سمت بودم بعدا شدم رئیس اداره سرپرسی سیغار که از این کارم من بسیار 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 راضی بودم چون مستقیما میتونستم خدمتی بکنم به اشخاص محجور و صغیر در خلال بودن در اداره سرپرستی قانونی از مجلس گذشت به اسم قانون بندجی معروف بود داستان بندجی بنده را آقای سروری که به بنده علاقه داشت و ایشون شده رئیس این هیئت هفت نفری بنده را به عنوان رئیس دفتر انتخاب کردن و چون کار خیلی خیلی محرمانی بس باشد آقایون آشنای ما دوستان طلاقه داشتن که من اصرار اونجا رو بهشون بدم و نمیدادم این بود که مورد غذب وزیر دادگستری وقت که خودش بندبه شده بود و معاونشم بندجی مفران که حالا نمیخوام اسم ببرم واقع شدم و بنده را از اون پست در سرپرستی برداشت و مستشار استیناف رئیس کتابخانه بزاد دادگستری که خیلی من از اون کارم راضی بودم یادم است که وقتی رئیس در سرپرستی بودم من این آیه قرآن را که ولا تقربو مال یتیم الا بلتیه احسن این را شعار این اداره قرار بودم و برای سر خودم نوشته بودم روی قیم نامه هم چاپ کرده بودم و وقتی شدم رئیس کتابخانه یکی از قضاعت عالی مقام دادگستری آمد پهلومند و گفت خب فران کسی اینجا چی میخوای شعار بنویسی چون اونجا نوشتودی ولا تقربو مال یتیم الا بلتیه احسن اتاق کتابخانه بزاد دادگستری در بالاترین طبقش بود و مشرف بود من این پارک شهر گفتم که اینجا میخوام بنویسم که خوشتر از این گوشه پادشاه ندارد دارم که ارباب وجود نداشتم و فقط سرکارم با کتاب بود ولی خب دیر نپایید و کابینه رزمارا سقوط که رزمارا کشته شد و در حدود خیال میکنم پونزده اسفند بود اسفند بیست و و علا شد نخست وزیر آقای امیر علایی شد وزیر دادگستری و مرحوم دکتر سمیعی معاون بود که با بنده خیلی دوست بود و بنده رو دعوت کردن به عنوان رئیس دفتر وزارتی مدتی رئیس دفتر وزارتی بودن تا اونجا هم کارهای پیش آمد از قبیل شورای انتخابات و باز در شورای انتخابات من 
شرکت داشتم به اتفاق دیاز قزات و باز کار دیگری بود که شورای نخست وزیری نامیده می شد که معاون وزارتخانه ها قبل از اینکه تصویب نامه ها به مرحله تصویب در حیط برسه اونجا مطرح می کرد مرحوم آقای دکتر مصدق که نخست وزیر شدند من اولش هم رئیس دفتر جداد قسطری بودم و کارهایی که مربوط به این شوره ها بود به نظر ایشون بیرسوندم من به مرحوم های دکتر مصدق از ساریان دراز ارادت میورزیدم و عشق میورزیدم اولین بار من ایشان را از طریق مطبوعات و مخصوصا مجله آینده و نوتخای ایشان در مجلس محسسان که مخالف با تغییر رژیم بودن با اینکه خودشون مرد آزادی خواهی بودن میگفتن که من همونطور که همه میدانن فکر میکنم که این تغییر رژیم به نفع مملکت نباشد زیرا سرداسته میخواد هم نخست وزیر باشد هم بعد پادشاه باشد و قدرت دست بگیرد و این صلاح مملکت نیست به خاندان قاجار هم علاقه نداشت با اینکه مادرش از قاجاریه بود همیشه مخالف بود و در تمام موارد نشان داد که ایشان در عقیده خودش راسخ است و علت مخالفتش با رزاشا مسئله حمایت از قاجاریه نبود حتی در نطخش هم گفته که من هم در این قاجاریه هم فرد صالح نمیبینم ولی آمدن رزاخان را هم به عنوان شاه سلام مسئلت مملکت نمیدارم در هر حال من ایشان را از طریق مطبوعات میشناختم تا شهریور بعد از شهریور بیست که ایشان از احمد آباد به تهران آمدن من در همون موقع که دادستان سبت کر بودم به زیارت ایشان در شمران در که منزل ایشان بود در باقی فردوس در اونجا رفتم به زیارت ایشان و برای انتخابات ایشون که البته احتیاجی به فعالیت فردی مثل من نداشتون همه این مردم به ایشان معتقد بودن ولی همون موقع من و آقای ارسانان خلط به مرحوم ارسانان خلط بری فعالیت میکردیم از اون موقع من به ایشان آشنایی حضوری هم پیدا کردم غیر از اینکه از مطبوعات آشنا بودم و مضافن به اینکه من استادی داشتم مرحوم میز تاهر تونکابونی که بزرگترین فیلسوف قرن اخیر بود و سالها در تبعید و زندان و در زمان رزاشا او علاقه عجیبی به مرحوم دکتر مصدق داشت و همیشه با احترام مصدق سلطنه میگفت و از به مناسبت ایشان هم من مربوط بودم تا ایشان وقتی نخواست وزیر بودن روزی بندر احساف هر بودن و گفتن که تو از این تاریخ رئیس بازرسی نخست وزیری هست و من با ابلاغ ایشان و عمر ایشان رفتم بازرسی نخست وزیری تحویل گرفتم بودن تا سیوم تیر قضایی های سیوم تیر که خیلی وقتی که دکتر مصدق سقوط کرد و قوام سلطن شد من 
از نظر مملکتی نه از نظر مقام خودم که اصلا به این عناوین معتقد نبودم وجود نداشتم به قدری ناراحت بودم که اصلا خواب پریشان میدیدم که چی میشه مملکت و ولی خب مرات همون ایام هم که هیچ کس با ایشان کمتر کسی یعنی تماس میداشت و ایشان قبول نمیکردن من خدمت ایشان میرسیدم تا ایشان مجددا در اثر قیام ملی قیام مردم و سیتیر مجددا نخستوزی شدن و مرا به عنوان شهردار تهران انتخاب کردن انفر بودن و در اون موقع حالبت من علاوه بر این که شهردار بودم تماسم دائما با ایشان بود و مطالبی که ایشان شاید به کسی دیگه نمیگفتن به من میگفتن و حتی یک روز ایشان به خنده و شوقی فرمودند که تو برود و رانسیمان من هستی چون من اتباقا رو حافظهی که دارم و علم انصاب و رجالی که دارم و میشنسم اشخاص را خیلی به محیط ایران آشنایی دارم و اشخاص رو میشنسم و ارتباطات و نصبها و اونها ایشان گاهی وقتا مطالبی که میخواستن محرمان از من میپرسن حتی یادم است که یک روزی ایشان فرمودن آقا من پنج آدم خوب میخوام تو معرفی کن من عرض کردم برای چه کاری میخواد فرمودن که نه نمیگم گفتم بندم عرض میکنم گفتم چرا گفتم که شما پنج آدم خوب برای میرقذبی میخواد یا برای پیشنمازی اینو فرم میکنه ایشان خیلی کنه حق با توست من برای فرمانداری میخوام بند فوری پنج نفر را نوشتم که بعد اون هم داستان درازی دارد بعدم در هم من با ایشان بودم تا شهرداری اداره میکردم بعدا من شدم رئیس سازمان بیمه های اجتماعی شما چند وقت در شهرداری بودید آقای امینی؟ یعنی به عنوان شهردارتی نه از چه تاریخی تا چه تاریخی؟ بنده از همون بعد سیه تیر برا فاصله شهرداری را تحویل گرفتم که قبل از من آقای محمد مهران بود من جای او رفتم بودم در سیه تیر سی تا تقریبا حدود خیال میکنم خرداد یا تیر باست سال بعدش سی و در شهرداری بودم بعد ایشان فرمودن که این سازمان بیمه های اجتماعی اونجا شنیدن خیلی نادرستیدم جا شده است و جای خیلی عجیبیست و و من میل دارم که تو بری اونجا و بعد برای تو کار دیگری مهمتری در نظر میگیرم من البته چون مطیع عوام بر ایشان بودم رفتم اون سازمان بیمایش رئیسیت مدیر سازمان بیمایش رو باشتم که خیلی همجور فرمودن خیلی خیلی وضع ناهنجاری داشت در همون مرداد حدود مرداد سی و دو که بعد قضای بیستشت مرداد پیش آمد و شما پس در بیستشت مرداد در سازمان بیمایش رو باشتم ولی خب دائما اشتباطم با ایشان محفوظ بود و واقعا این بیستشت مرداد یک اصلا شکی بود بر من وارد هر مرد وطن خواهی از فردی و معذرت میخوام خواهش میخوام از نظر تاریخی برگردیم 
کاملا به عقب که بل. بعد به تدریج جزیات این مسئله رو با شما صحبت بکنم شما راجع به تغییر رژیم صحبت کردن منظورتون تغییر سلطنت از قاجاریه از قاجاریه اما یه مسئله ای رو من میخواستم از شما سوال کنم و اینکه در اون زمان یک زمزمه جمهوری هم بود میخواستم ببینم که شما اطلاع دارید که نظر دکتر مصدق درباره جمهوری اون موقع چی بوده من درست رو نمیدونم چون نمیدونم چیزی الان یادم نیست که چیزی عرض کنم من او را درست نمیدونم و این است که چیز نمیدونم باید مراجعه کنیم باز دو مرتبه به آثار نوشته ایشان و مراجعه ولی اون که میدانم ایشان با اصولا آمدن سردار سپه وقتی مجلس مؤسسان تشکیل شد ایشان در مجلس مؤسسان بودن و از افراد نادری که مخالفت کردند با مجلس مؤسسان و اون چیزها تغییر قانون اساسی مرحوم آی دکتر محمد مصدق بودن اما با ایشان مرحوم مدرس هم بود که مخالفت میکرد با سلطنت بله 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 اتهی بودن که بله بس ناچار این که یه مقداری بیان جلوتر سوالی که من دارم اینه از مربوط میشه به روی کار اومدن رزمارا و اوائل زنجمی ملی شدن سنت نفت شما راجع به قتل رزمارا میدونید که شایعات زیادی هست یک عده معتقدن که خب ظاهر قضیه این بود که فدایان اسلام کشتن و قاتلم خلیل تماسی بگه اما ادهی رو عقیده بر این است که قاتل اصلی خلیل تماسیدی نبوده و شاه در این جریان دست داشته شما اطلاعی دارید به این موضوع؟ بنده تا انزی که اطلاع دارم این است که شاه از این کار مسلم بدش نیامد و چون رزمارا علا تحقیق قصد کودتا داشت برای شاه و این مطلب مثل روز پهلوی من روشن است مردی که الان شاید اسمش رو درست ندونم من در اون موقع در زمان رزمارا با دکتر مزفر بقایی که بعدا از او به کلی جدا شدم و بریدم چون او متاسفانه برای دکتر مصدق اقداماتی کرده و میکرده و میکند من با او خیلی خیلی اون موقع نزدیک بودم حتی یادم است که وقتی که دکتر مزفر بقایی میخواست بر علیه رزمارا بیاید و اقداماتی بکنه وقتی رئیس ستاد آرتش بود و هم به جایی که منزل خودش برود منزل من وارد شده بود من شب که منزل آمادم دیدم چندانی تو منزل گفتم کیست گفتم ماله دکتر بقایی گفتن گفته که کسی نفهمه که من آمادم اینجا صبح به اتفاق بعد آمد و گفتم میخوام بر علیه رسمارا کارای بکنم و صبح اتفاق به اتفاق رفتیم منزل سید ممساده دیدیم که آقای سید ممساده داره مشغول تدفین آین نامه مجلس مؤسسان است که فوری وقایی گفت که من آمدون با این صحبت کنم حالا میدم که نخی ایشان دارد خودش دستن در کار بر این قانون از تقریق قانون اساسیست و اون موقع بود که این تصمیم گرفته شده بود و وقایی رفت و در مجلس متحسن شد و, و شروع کرد به مبارزه بر علیه مردی که از نزدیکان رزمارا بود این روزی منصر دکتر بقایی نقل کرد که روزی منصر بقایی نقل کرد که سشنبه رزمارا در منصرش معمولا عصر یک 
جلسه یا به قول امروزی ها میتینگ خانوادگی داشت که از بستگانش و نزدیکانش جمع میشن و تصمیماتی میخواستن بگیرن اونجا میگرفتن و البته خیلی این جلسات محرمانه بود من چون خیلی با این آدم نزدیک بودم سرزده وارد شدم دیدم که اینها صحبت است که روز پنجشنبه شنبه ای از جنوب شهر از میدان و اینها بیاین در جروع مجلس و اونها به عنوانی که نان نیست و گندم نیست و ارزاق در دست مردم نیست تظاهرات را بیاندازم و یک دست کرد ها را هم که رزما را اوورده بود در قسمت های آرتش نگهداری کرد چون رزما را با اشاعر خیلی مربوط و نزدیک بود و اینجا ناچارم بیه که پاراگراف چیز از کنم که یک آقای یه روز منصر من آمد گفت که وقتی بعد کشتن رزمارا گفت رزمارا ایران را خوب میشناخت ولی تهران را نمیشناخت گفتم آقا این عرف مال تو نیست از دهن تو بزرگتر مالی که گفت بله مال دکتر تاهریست دکتر تاهری گفته است اون خوب مرد تهران سیاست بود در کار خودش در حال این با اشاعر خیلی مربوط بود ادهی از اینها را اوورده و نگه داشته بود و قرار بود اونها هم مسلحانه بیان جلو مجلس و به مجردی سر سلامش بران بریزن توی مجلس و ادهی از وکلا را بگیرن و بکشن من جمعه بقایی را و اسیم های ارتباطات شهرها را هم قطع کنن و جاندارمری همچون گیلانشا رئیس جاندارمری بود و قوم از بستگان نزدیک رزمارا بود اینا همه اقداماتی بکنن و بعدم شهر بکیرن اون آدم میگفت که من تصمیم گرفتم هرچی که یک کاری بکنم بلکه به دکتر باقای میگفت که من تو را مطلع کنم که این خلاف مروت و اخلاق است که من اسراری را که میدانم فاش کنم بالاخره به نظر خودم آمد که بیام روز چهارشنبه صبح که شده بود بیام و تو را تو منزلت به بحانه که کار لازم بیداد دارم محرمانه برم تو خانه خودم و تو خانه در رو قفل کنم توی اتاقی و تو را نظرم بیرون بیاد تا پنجشنبه که این حادثه پنجشنبه تمام بشه بعد تو آزاد بشه یا بیرون بیاد از منزل بعد همینجور که پیاده آمدم به طرف منزل تو که منزل او در کود معاون سلطان بود از سرچشمه که رد شدم جلو مسجد میز محمود وزیر جلو نرسیب کوشین محمود وزیر یه مسجدی است اونجا مسجد محمودیه منزل پدر رزمارا هم میز محمد رزمارا هم اون بغل بود اونجا که از این روزنامه فریاد میکنن قتل رزمارا فوقلاده رو گرفتم و از همونجا برگشتم دیگه نرفتم دیگه رزمارا کشتی شده موضوع منتفی شده و در همون موقع هم صحبت بود که علم میاید به شاه میگوید که چون میگوید که رزمارا کشته شد چون شاه مشهور تنیس بود شاه اصلا هیچ مستی که قضیه واقع نشده این معروف بود این بعد همون وقت اون علم آمد و رزمارا را بعدش برد ختمی بود مال مرحوم فیز آیت الله فیز اگر حافظم دارد و در مسجد شاه امروز که اون البته از نظرش اسمش مسجد مسجد سلطانی است اسم رسمی چیزیش کار عوض کردن و او را اصرار میکنند برمیدارد میبرد اونجا که بعد اون حادثه 
رخته بود بنده خیال میکنم کار خیلی تماسی بود اون موقع معروف بود که اینها بی ارتباط نبودن یکی دو بار ملاقات نمیدونم خود نواب صفوی با شاه داشت دست تا دا این حتما نمیدونم تا چه درست بشون به حدس و تقریب نباید و به زرس قاطع صحبت کرد مگر اینکه آدم علم داشته باشه و اینش که بنده او را نمیتونم پیتر ولی این شهرت هایی که داشت بود و اینها که ولی مسلم رز بارش این قصدی داشت و خب خیلی هم چون آرتش دستش بود جاند شهربانی را خودش رئیس شهربانی انتخاب کرده و دفتری را کرده بود شهربانی که از عواملش بود و قدرت داشت این کار رو میخواست بکنه شاه همون موقع معمولا شاه در مقابل قدرت ها همیشه خاضه میشه زمان قواب سلطنه زمان های دکتر مصدق ولی وقتی به مزاید که اون فشار بردار میشون و در وقتی میگفت که بر من شیر و بیشه مازندران یه صحبتی هستش که میگفتن آقای رزمارا علاوه بر مسئله قصد کودتا و این حرفا یک توافقی هم درباره نفت با انگلیس ها انجام داده بود بلکه این که این که مسلم بود که حتی وقتی که جنازش را گویا در هم بیماسون بردون از جیبش را در چیزی که میخواست اعلام کند که پنجاه 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 این معروف است که فیفتی فیفتی ایشون در جیبش بوده میخواست این کار را تمام کنه به خیال خودش و بعدم اون نطق عجیبی که کرد که خیلی به زرش تمام شده که ما یه لوله هنگم نمیتونیم بسازیم چطور میتونیم که نفت را خودمون اداره بکنیم این مطلبی بود که گفته بود رسما را و قرار با انگلیسی تمام کرده بود که پنجاه پنجاه باشه که دکتر مصدق و جپه ملی اون وقت به هیچ وجه موافق با این امر نبودن من میخواستم از حضورتون تقاضا بکنم که یه مطالبی راجع به چگونگی روی کار آمدن و حکومت مصدق برای ما توضیح بده اگه شما خاطره ای از این موقع دارین پیشنهاد مثلا جمال بله بله مسلم است آقای شما روی چی اصلی بوده که جمال امامی هم چی جمال امامی بدون یعنی قصد انشایی نداشته است بدون تردید چون جمال امامی تکلیفش معلوم بود آدمی بود که کثیف و نادرست و, و هیچ وقت هم نمیتونست او در خط و راه مرحوم دکتر مصدق باشد مسلم شاه اون موقع اصرار داشت که سید زیادین را بیارد و سید زیادین شناخته شده بود در همین هر موقع هم که در, در کودتای هزاردیش نبیدونم و آمد ادهی از افراد گرفت و زندانی کرد و بستگی او به انگلستان دیگه هیچ جایی برای شک و شبهی نیست حتی اخیرا یادم است که در مجله آینده در تهران که بودم خاطراتی از استاد سید محمد علی جمال زده بود که مطالبی که سید زیاد در سوئیس به او گفته بود اینها را همه را نوشته بود و در مجله چاپ شد اون با انگلیس ها کاملا مربوط به انگلیس ها بود تکلیف کرده بودن و, و او آمد شاه اسراق داشت بعد از رزمارا که یادم است که بعد از رزمارا موقتاً فهیم المرد کفالت نخوص وزیری به عهده داشت تا تکلیف معلوم بشه اون موقع باز رسم این بود که در مجلس رأی تمایل می گرفتن برای انتخاب البته بعدا شاه این کار را دیگه از بین برد و خودش انتخاب میکرد و حتی نخوص وزیر شاید هنوز خیال میکرد نخوص وزیره ولی نخوص وزیر دیگر را معرفی میکردن تا این ندبیه اعتنابه این مقررات و اصول بود که هیچ خودش مختلف نمیشه که نخوص وزیر یا وزرا استعفا بدن که جاشون انتخاب بشه چه بسا وزیری یادم است که مجلسی در مجلس داشت از یک لایحه دفاع میکرد به عنوان وزیر دادگستری 
یا کفیر بزد دادگسته دکتر هدایتی رو در مجلس سنا به عنوان وزیر معرفی کردن اونجا بود اینجا خبر نداشت که یا مثلا وزیر دیگری که در وقتی میرفته به منزل از رادیو شنیده که جای او وزیر انتخاب شده این کار را بعدن میکردن که بی اعتنا باشن به این مقررات که یعنی همه کار باشد شاه که بعد مربوط که هیچ کار است جریان بعد از کشتشون رزبان البته یه حال عجیبی در مملکت بود و این قتل اوش و ترور او خیلی اثر خوبی کرده بود و در مجلس مجلس ستشون وقت مجلس معصم نبود مجلس مزید نام سنا نبود و تصمیم گرفت مجلس سنا بود معذرت نکنم مجلس سنا بود بله بود بله مجلس سنا بودم و اونجا که صحبت سید زیا می شود خب اینها بعضی از این افراد فکر میکنه سید زیا بیاد میگن توقیف میکنه فران میکنه شروع میکنه انقلت کردن جمال امامی به طور مسخره نه به طور قطعی و جزمی که نسبه میگه آقا چه لزوم در اون خب همین آقای دکتر مصدق که بعد و خلا دست میزنن و او هم قصد انشان نداشته رأی اعتماد به دکتر مصدق میدن که هیچ خیالی نداشته که همه جمعایی که مثلا نسبت به ایشون اراده داشته باشه یا بگوید و این بود که بعد سنا هم یادم از که سنا هم که بود سنا هم رأی داد و دکتر مصدق آمد و نخب خیلی مردم اون موقع خوشحال شدن خیلی خیلی و ایشان نخست وزیر شدن و بعد چون فکر میکردن که چون هنوز اگر خاطر دو باشد وقتی که دکتر مصدق انتخاب شد به نخست وزیری هنوز قانون ملی شدن صنعت نفت را شاه توشیح نکرده بود ولی تصویب شده بود تصیب شده بود بله در تصیب شده بود در 29 اسفند سال قبلش تصیب شد ولی شاه امضا نکرد بود و این بود که دکتر مصدق گفت که شرط قبولی من این است که اول شاه این قانون را توشیح کند تا من قبول نخست وزیری بکنم این بود شاه هم مشبور شد توشیح کرد و قانون شد و بعد آی دکتر مصدق هم رفت در مجلس سنا در مجلس شورا اونجا متحسرشون مون تا افراد کابینش انتحاب کنه رعی اعتماد بگیرد وقتی رعی اعتماد گرفت اون وقت مشغول شد به کار آیا فکر نمی کنید که این پیشنهاد به دکتر مصدق کرده بودن برای اینکه خب فکر میکردن که دکتر مصدق میاد و براش امکان نداره که بتونه با شرکت نفت مبارزه بکنه و در نتیجه در اثر استیزا یا عدم موفقیت به یک طریقی حکومت ساقط میشه و از شرش در مجلس راحت میشه مسلما این فکر رو داشتن حتی در مواردی دیگری هم بنده میدانم که تحریکات خیلی شدیدی بود که دکتر مصدق رو از صحنه خارج کنن بنده دو مطلب را که شاید کمتر کسی الان از این معاصرین بداند بنده نقل میکنم که تایید این سوال شماست یکی اینکه شما میدانید که یکی از افرادی که خیلی مصر بود در اون زمان این اشرف بود خواهر تو امان شاه شبی در قصر اشرف عده از وکلا جمع بودن و اشرف یک ترفی را تهیه کرده بود برای ساقط کردن حکومت دکتر مصدق و رأی عدم اعتماد عده از وکلا بودن و